Jag vill direkt sammanfatta de tre tror jag viktigaste slutsatserna i den här boken. Den första handlar om, och det handlar om inte så mycket vägval för att apostrofera med ledamoten Mikael Claesson och Sebelunds Kalanders utmärkta bok om säkerhetspolitik. Det är inte så mycket fråga om vägval här, utan det är fråga om processer. Vad är det vi kan göra nu för att förbättra vår säkerhet på olika nivåer? Och då ska jag säga att det, det som har väckt störst uppmärksamhet i boken hittills utanför vår egen krets det är det arbete som Christer Andrén och Mika Salin har gjort i boken med att utreda vad kan vi göra på nordisk nivå. Och vi återkommer till det också med Gunnar Magnusson i nästa pass där vi kommer att diskutera de militära aspekterna på detta. För här har det gjorts ett mycket tidigt arbete i de militära delprojekten både med luft mark och sjö för att utreda vad kan vi göra konkret för att följa upp de politiska avsiktsförklaringar som vi ser på det nu. Många av oss har varit skeptiska och jag var själv skeptisk i början av projektet. Christer påminner mig om det igår. Att, att jag inte riktigt trodde, kan vi verkligen göra så mycket nordiskt? Vi har haft problem med pandemisamarbetet och så vidare. Ja, kanske ändå att vi kan det. Och Christer kommer nu direkt efter att jag har talat här en första sväng att komma in på just hur han har, har i samråd med framstående nordiska kollegor får man säga och genom lång egen erfarenhet som överrådgivare och så vidare kommer fram till att detta är ett viktigt spår att vi ska kunna samarbeta på nordisk nivå och då är poängen att det inte bara på nordisk nivå eller fenn- och skandisk nivå som om vi nu talar om de tre viktigaste länderna här. Utan där finns också en mycket central del av vårt transatlantiska samarbete i direkt kontakt med USA och Storbritannien. Så är det en första, och första kapitlet som jag själv då tycker är väldigt lärorikt. Vi har lärt mig någonting om möjligheter som finns där som inte kräver att vi förändrar vår säkerhetspolitiska status. Alltså frågan om NATO kommer inte in där. Och Christer kommer förklara det närmare. Det andra området är Europa. Där vi har varit lite av motvallskärring. Och jag vet inte om Björn håller med om, Kjörlof håller med om detta. Men jag har i alla fall upplevt under de år jag själv arbetat inom EU. Att vi har inte från svensk sida manifesterat oss som stora starka vänner. Förespråkare för gemenskapspolitik. Som, för, som beslutas med kvalificerad majoritet inom EU. Detta håller på att förändras. Det krävs inga fördragsförändringar för detta. Det krävs ingen, därför att de fördragsförändringar har redan gjorts. Nu gjordes i samband med Lissabonfördraget som, man upp, som måste ju anses vara en enastående bedrift att man lyckas komma igenom ratificeringen i alla medlemsstater. Men, var, varför, varför har det varit så svårt tidigare? Ja, mycket har att göra med Storbritannien utvis, som har lämnat EU. Men det har också att göra med utmaningarna. Det vill säga att vi idag ser behovet av svar från EU-nivån på utmaningar på ett annat sätt än vad vi kanske gjort tidigare. Och det tydligaste exemplet på detta och som är det, tycker jag är intressant är den nuvarande debatten som vi kommer tillbaka till i slutrapporten med hjälp av inte minst delprojekt civil. Det är ju, finns det civila svar på militära utmaningar? Och det är just det som nu diskuteras. 
När Scholz i Moskva pratar med Putin, då talar han om sanktionerna. Jag skulle helst slippa dem. Både i tyskt och ryskt intresse självfallet. Så att här finns en väldigt intressant koppling mellan det civila och, och militära. Och då, då diskuterar man i Europa nu. Ska vi ha en toppmöte som Ursula von der Leyen föreslår? De défense. I franska ordförandets äh, halvårets äh, namn. Eller ska vi ha en, en, ett som är de sécurité? Det vill säga en bredare som kan förena inrikes och utrikes. Den potentialen i Europasamarbetet som också har att göra med debatten om strategisk autonomi som man inte ska överdriva men det är hela tiden fråga om att vi kan inte göra oss totalt beroende av våra transatlantiska vänner. Vi kan inte räkna med att de alltid ser intressena, vitala intressen på samma sätt som vi gör. Det är det andra området. Det tredje området som vi har ägnat mycket tid om inom vårt projekt och i boken. Och ni har sett tidigare böcker om syddimensionen och Mellanöstern och så. Det är ju, vad gör vi med de internationella operationerna av vårt engagemang i söder. Och här finns ett komplext spektrum av svårigheter. Um, marina experter debatterar och maritima experter inom det civila. Hur ska vi kontrollera internationella farvatten när det gäller pirateri, människohandel och så vidare? En mycket svår fråga för medlemmar. Internationella operationer genom marina insatser. Vad gör vi med insatser typ Mali? När förutsättningarna för sådana insatser dras, mattan dras undan från oss. Många svåra frågor där. Afghanistan var en chock för många. Hur kunde det vara så att det land som hade drivit projektet Afghanistan under decennier Plötsligt drog undan mattan för alla andra bidragsgivare. Vi kommer fram till här och vi har diskuterat det sen i slutrapporten. Gunnar och jag har kommit tillbaka till det där. Det här problemet försvinner inte. För det förhållandet att det är långt borta rent fysiskt innebär inte att det är långt borta för oss i problemhänseende. Migrationsfrågan, heroinet, 85 procent från Afghanistan etc., etc. Allt pekar på... Att här finns också en tummelpass plats för stormakternas konfrontationer. Så det här är minst tre av de områden som boken då har bedrivit väldigt omfattande dialog med olika experter om.